0: website for details. I Podcast L'Espresso, BFC Media. Zero Tolerance. Nel corso dell'ultimo episodio, abbiamo esplorato il tema dell'impatto delle nuove tecnologie sulle capacità cognitive, adulti o ragazzi chi siano, mentre oggi cominciamo a stringere più sull'età dello sviluppo. In estrema sintesi, la conclusione a cui siamo giunti conversando con la giornalista Lisa Iotti è che la presenza invasiva dello smartphone nel nostro quotidiano impatti in maniera decisiva il nostro potenziale. Figuriamoci i danni che può combinare a scuola, aggiungo io. A questo punto mi sembra quasi di prevedere la sagace obiezione dei tecnofili. Ma come? Lo smartphone è uno strumento come un altro, dipende dall'uso che se ne fa. Il solito esempio che si porta a tal proposito è quello di un coltello affilato, che possiamo utilizzare come attrezzo da cucina, o come utensile multiuso in montagna, o come arma per sbudellare una persona per strada. Dipende solo da noi. Così lo smartphone, col suo perenne accesso alla rete senza il quale non sarebbe così smart, si può rivelare un futile trastullo oppure fornirci un accesso alla conoscenza, persino a scuola. Dipende dall'uso che se ne fa. Questo argomento mi convince poco, ve lo dico chiaramente, perché per stare all'esempio l'utilizzo è dettato dal contesto più che dal soggetto Se giri la notte armato di coltello tra i quartieri malfamati di New York o di Rio de Janeiro, anche senza l'intenzione di attaccare briga, sarà più facile che tu finisca per infilzare qualcuno che sfilettare salmone per il sushi o tagliare i rami secchi di un albero con cui accendere un fuoco. Ora, secondo voi, è più facile che uno studente a scuola usi lo smartphone per accedere al sito dell'Indice dei Libri del Mese in cerca della recensione dell'ultimo di Carré o che si faccia un giro su TikTok quando si stufa a seguire una lezione? Cioè circa ogni 8 secondi. Sono Matteo Orlando, insegno storia dell'arte alle superiori. Per la mia vita professionale da ragazzo avevo in serbo altri sogni che non sono riuscito a realizzare. Nessuna vocazione dunque, lo faccio solo per vivere. Ma in modo serio, forse lo prendo anche più sul serio di altri questo mestiere. Dalla mia visuale osservo il mondo della scuola con occhi diversi da quelli che vorrebbero farci credere che sia ancora un po' come stare all'interno del libro cuore. In ciascun podcast di questa serie vi racconterò un episodio o un tema che rappresenta uno dei tanti conflitti che hanno luogo oggi nella scuola. Questo non è un semplice reportage, questo è un grido d'allarme. Se pensate che i giovani siano il futuro della nazione, è tempo di ripensare la scuola subito, perché così com'è non funziona più. In un oceano di info senza più un pensiero in grado di processarle, i giovani rischiano di colare a picco, e di trascinarci giù con loro, altro che futuro. Questo è il resoconto della lotta in classe. Il tema del rapporto tra smartphone e adolescenti e della difficile convivenza di questo oggetto con il soggetto studente nei processi di apprendimento è stato affrontato in più occasioni all'interno della trasmissione di Ray 3 presa diretta. Sono grato a Riccardo Iacona e alla sua squadra per la sensibilità dimostrata verso la problematica e per i materiali che hanno fornito noi ascoltatori, che hanno ispirato in parte questo e altri episodi del mio podcast. Prendo quindi subito in prestito un contributo dall'inchiesta La Scatola Nera, cui vi rimando per la visione integrale su Rayplay. L'estratto che vi faccio ascoltare è tratto dal segmento Avamposto Scuola, a cura di Sabrina Carreras sentirete parlare la docente di italiano dell'Istituto Oriani di Faenza Alessandra Arbacci e in coda il dirigente Fabio Gramellini ma vi prego di prestare particolare attenzione alla voce delle studentesse intervistate il problema di tutti
1: i docenti però è che i nostri ragazzi dai social non si staccano mai nemmeno a scuola Così, a dicembre scorso, il Ministero dell'Istruzione ha ribadito il divieto di tenere il cellulare acceso per motivi personali durante le elezioni e all'Istituto Tecnico Oriani di Faenza si sono organizzati così. I ragazzi quando entrano mettono il loro telefono spento in corrispondenza del loro numero di registro elettronico. e In questo modo il loro telefono è qui, visibile a loro, spento e non utilizzabile per l'intera giornata. Il divieto vale anche per i professori. Posso sentire i ragazzi cosa eh. ne pensano? Se ha messo il telefono qui sul banco, se mi arrivasse un messaggio mentre la prof spiega... Sicuramente non, resi- cioè, non resisto a non rispondere. Non nascondo che
0: mi piacerebbe tenerlo sempre vicino a me, magari in tasca, sopra nel, nello zaino. Perché? Ma eh, Perché è una cosa che mi attira, mi arriva una notifica, posso usarlo, è una cosa che mi piace sempre, stare attiva.
1: È parte di me. Andare a metterlo lì ti dà fastidio, infatti capita che ogni tanto... Mi distraggo io lo stesso, nonostante
0: sia qua, a guardarlo. C'è un'applicazione nuova che si chiama Birial che ogni giorno, infatti, devo pubblicare. Devi pubblicare? Ogni giorno? Sì. Perché? Perché <ride> ogni, giorno. ogni giorno, appena scatta, bisogna pubblicare quello che una persona sta facendo in quell'esatto momento. E quindi adesso che lei ce l'ha spento sta perdendo un po'. Esatto, cioè, potrebbe anche scattare in questo momento.
1: È impressionante l'ansia che provano i nostri figli a stare disconnessi dallo smartphone anche solo per poche ore. Ed è qui che la scuola scende in campo, attuando una strategia di riduzione del danno.
0: Come con le sigarette, noi diamo un messaggio, e cioè attenzione perché il cellulare ha anche degli effetti negativi, non basta rimettersi alla buona volontà degli studenti dicendo te lo lascio ma non lo utilizzare perché non riescono e quindi quando sei qui a scuola non lo utilizzare, impara a utilizzare gli strumenti che hai, il tuo ragionamento, la tua mente, la tua memoria e non delegare sempre tutto a uno strumento, non siamo nemici della tecnologia ma utilizziamola eh, diciamo a complemento di quello che sono le potenzialità della nostra mente non in sostituzione della nostra mente. Belle parole quelle di Gramellini, ma io a questo punto inviterei i dirigenti di tutta Italia a compiere il passo successivo. Non facciamolo proprio entrare a scuola allo smartphone. Dal momento che c'è una direttiva che proibisce l'uso per motivi personali, ma che non è possibile mettersi a vagliare il perché o il per come ciascuno lo utilizzi, lasciamolo direttamente a casa per quelle 5 ore e arrivederci. I possibili usi didattici sono peraltro talmente sporadici e vorrei dire effimeri che se ne può tranquillamente fare a meno. Per l'emergenza dei ragazzi ci sono sempre i collaboratori scolastici che possono fare da tramite per mettersi in contatto con la famiglia e per il resto tolleranza zero. Come mai questa intransigenza? Ma ce l'ho appena documentato Sabrina Carreras. Anche con il dispositivo infilato nelle tasche del sacco appeso in classe i ragazzi vanno in fissa per Be Real, il nuovo social network in cui, a una data ora del giorno, bisogna postare un nuovo contenuto. Io ve lo dico, non ci metterai niente ad accontentarli se una volta appagati si mettessero l'anima in pace e tornassimo sul pezzo. Facciamo che quando arriva la notifica di Be Real ci fermiamo tutti qualsiasi cosa stiamo facendo, come se fosse scattato l'allarme antincendio, e ci dedichiamo per quei due minuti alla cazzatina da postare. Fatto quello, siamo contenti e possiamo tornare a occuparci di arte? No, perché quei due minuti sono la finestra utile per postare il contenuto, poi c'è il tempo da dedicare a guardare quelli degli altri e inserire una reazione tempestiva, ricevere quelle altrui al proprio, rispondere a nostra volta ai commenti, eccetera. E non c'è solo Be Real. Ci sono le storie di Instagram che la fanno ancora da padrone e c'è TikTok, c'è il link da condividere su Whatsapp e o il messaggino da inviare nella chat. Si sapeva da tempo che sarebbe andata così e non si è fatto nulla per arginare il fenomeno prima che raggiungesse soglie critiche. Ci aveva avvisato già nel 2018 la giornalista Lisa Iotti, che ringrazio per essere ancora con noi in questo episodio, a cogliere le prime avvisaglie oltreoceano e darcene conto all'interno del reportage dal titolo Iperconnessi, sempre per presa diretta. Lisa, mi ha colpito un passaggio in particolare della tua inchiesta, dove riferisci di un esperimento che dovrebbe mettere la parola fine al concetto di uso consapevole dello smartphone. Ci spieghi di cosa si tratta e quali sono stati i risultati?
1: Sì, l'esperimento si chiama proprio Brain Drain, che letteralmente significa prosciugamento del cervello ed è stato fatto dall'Università di San Diego, però guarda è uno dei vari, perché poi mi ricordo di averne scorso qualche anno fa eh, altri e che raccontano tutti più o meno la stessa cosa, cioè che lo smartphone ha un tale potere sulla nostra mente che non è che basta dire no ma lo tengo qua sul tavolo ma non lo guardo, addirittura no ma lo spengo, lo metto silenziato eccetera così non mi distraggo, perché gli studiosi ricercatori in più occasioni con centinaia e centinaia di volontari, di studenti hanno dimostrato come la semplice presenza fisica di un telefono nella stanza del nostro telefono naturalmente ha Il potere di prosciugarci, di ehm, consumare dell'energia del nostro cervello, un po' come quando tu stai parlando con qualcuno a cena ma nell'altra stanza oppure vicino a te hai la culletta del tuo figlio piccolo e sei sempre lì con l'orecchio appizzato per capire se sta bene eccetera. Ora questa nostra adesione eh, a quello che potrebbe arrivare anche se poi non arriva perché abbiamo tolto le notifiche, il rumore, la suoneria, abbiamo addirittura spento il telefono ha un impatto sulla nostra attenzione, sulla nostra capacità di concentrazione e di svolgere un compito. Gli ricercatori di San Diego Quando io sono andata e hanno fatto vedere davanti a me il loro esperimento, facevano fare agli studenti proprio delle prove semplici di matematica. I test hanno dimostrato che tutti quelli che avevano accanto a sé, con sé, vicino il telefono, che che è spento, eh, avevano risultati peggiori rispetto a quelli che non ce l'avevano. E questo ehm, è... Importante per farci capire quanto ormai la pervasività, il tarlo, non è dato soltanto dall'arrivo del trillo, del messaggio, della notifica che naturalmente immediatamente ci distrae e ci fa eh, fisiologicamente ehm, guardare verso il, verso il rumore, ma la sua stessa presenza anche se non ci arriva nulla perché noi siamo continuamente in attesa di qualcosa e questo ehm, è non solo un problema a livello cognitivo e quindi eh, proprio a livello di rendimento di quello che stiamo facendo ma è anche poi un problema eh, per esempio se siamo con qualcuno perché in qualche modo noi non solo stiamo comunicando alla persona presente che noi siamo comunque disposti, cioè se teniamo un telefono vicino anche sul tavolo così il messaggio non verbale che stiamo mandando è che se arriva qualcosa, quel, quel qualcosa sarà più importante rispetto alla tua presenza, quindi siamo più presenti con gli assenti che coi presenti e questo vivere continuamente in contumacia, questo non avere mai una capacità di ascolto attivo con gli altri col mondo con la vita che ci circonda è un grave problema
0: in questo viaggio all'interno dell'era della distrazione come recita il sottotitolo del tuo libro otto secondi uscito per il saggiatore ti sei imbattuta in fenomeni di vera e propria dipendenza Nei paesi dove la problematica dell'uso incessante dello smartphone è stata avvertita prima che in Italia, che tipo di terapie si stanno attuando e con che risultati?
1: Gli Stati Uniti hanno cominciato diversi anni fa a... Eh, lanciare queste così, un po' come delle specie di spa per i neuroni in cui mh, erano banditi i telefoni, questi, eh, questi, questi digiuni digitali eh, per rigenerare le proprie reti neurali. Eh, come stanno andando? Non lo so, queste terapie sono sempre molto perplesse, anche un po' scettica perché un po' finisce come le diete, no? come le cliniche per dimagrire, che tu stai, in effetti dimagrisci un sacco di chili, poi torna a casa e dopo due settimane hai ripreso non solo quei chili ma anche quegli altri eh, perché poi appunto passi dal digiuno alla buffata Eh, io non non credo moltissimo a questi questi luoghi ehm, di rigenerazione penso che invece nei paesi più eh, attenti a certi problemi in questo momento mi viene in mente la la Francia per esempio vicino a Parigi c'è un ospedale che eh, tra i vari problemi di dipendenza si occupa anche della dipendenza da device e più che fare delle disintossicazioni eh, si insegna una specie di eh, manuale di come... Usare la tecnologia mi ricordo che avevo intervistato un dottore si chiama Carilà di questo ospedale alle porte di Parigi eh, che proprio lavora sulle dipendenze da smartphone e che mi aveva stilato una specie di decalogo tra cui per esempio non tenere il cellulare sopra il tavolo durante appunto gli incontri le, le riunioni così non eh, dare il telefono in mano ai bambini come se fosse un babysitter non e questo l'ho trovato un consiglio molto interessante intelligente, del tutto inaspettato ehm, togliersi questa abitudine di andare subito a controllare quando magari stai parlando con qualcuno o stai leggendo qualcosa c'è una parola che non conosci un un argomento che un po' ti sfugge paff immediatamente andiamo su Google per cercare la risposta ma anche no aspettiamo un po' di tempo e e non succede nulla per anni abbiamo aspettato di tornare a casa aprire il computer cominciare a cercare oppure aprire l'enciclopedia perché abbiamo qualche anno in più e non è mai morto nessuno, perché questa, questa compulsione di andare immediatamente a cercare la risposta non va bene, perché anche questa ha delle enormi conseguenze a cui noi non pensiamo, perché invece la frustrazione, la gestione della frustrazione, l'attesa, sono tutte attività che noi non esperiamo più, ma che invece sono importantissime, fondamentali. noi siamo il nostro cervello no? quindi se ehm, noi alleniamo le nostre reti neurali a questa compulsione di scrollare continuamente tutto il giorno sullo uno schermo poi è evidente che quando una persona ci parla non abbiamo più la possibilità, la capacità di ascoltarla quando leggiamo un testo complesso che supera le tre righe non riusciamo più ad andare avanti perché comunque cerchiamo immediatamente lo stimolo quando vediamo qualcosa che magari ha un ritmo più lento Ci annoiamo immediatamente perché siamo abituati a essere iperstimolati. Ecco, quindi. Il, il consiglio che danno per esempio i paesi in cui questo tema è a differenza dell'Italia un pochino più arato e più preso in considerazione e penso sempre appunto agli Stati Uniti dove questa cosa insomma, è ampiamente discussa sui giornali più che da noi o in Francia è questa di autovaccinarsi, auto-vaccinarsi per esempio facendo delle attività che disinnescano questa modalità che ci eh, rafforza e ci allena internet, cioè fare cose lente, leggere un libro con delle pagine scritte su carta, che ci fa sentire a nostro agio con la complessità, con la lentezza, con la fatica, perché poi nella vita queste cose ci servono.
0: Ringrazio ancora Lisa Iotti per la disamina puntuale del fenomeno e per i suggerimenti che ci offre frutto delle sue numerose ricerche. A questo punto la strada è delineata ed è anche sancita dal Ministero con la circolare del 19 dicembre 2022 che abbiamo menzionato in apertura. Quello che deve arrivare da qui in avanti è la volontà di attuare le disposizioni e non infilarsi nel cavillo, ma la circolare dice durante le elezioni che sarebbe il compromesso più comodo. Solo che se glielo facciamo riprendere anche solo nel cambio dell'ora e durante l'intervallo, quei pochi minuti sono sufficienti a drenare l'attenzione per il resto della mattinata, anche perché su una media di 5 ore di lezione sarebbero 4 break di social network più il tragitto casa-scuola e ritorno che si infilano a gamba tesa in quelle complessità, lentezza e fatica citate dagli Isayotti, tutte qualità che dovrebbero far parte della scuola peraltro, disintegrandole in pochi secondi con la faciloneria, l'immediatezza e la sua fazione che porta la rete. Se vogliamo davvero parlare di avamposto, almeno la scuola deve opporre resistenza, perché se devo pensare invece di convivere o addirittura entrare in competizione con TikTok e tutto il resto, a questo punto per me la scuola la possiamo anche chiudere, perché la partita è persa a tavolino. Podcast L'Espresso BFC Media